0: vi hører noen podcast fra NRK P2, P2. Nrk .no podcast
1: Kom igjen, mann. Du må liksom snu sykkelen
2: bak.
3: Gjør Noen julesangtekster trenger litt oppklaring.
2: Fryd ei ver sjel han har frelst. Mange vil nok tror at hver sjel skal fryde av seg. Nei, det er ikke det som er
3: meningen. Sier du på eller i Lillehammer?
1: På Lillehammer, men jeg vet ikke om det er riktig. Han skal ikke bli stiv av skrekk, fordi han er redd for seg feil preposisjon.
3: Og tiden mellom jul og nyttår har ulike navn.
1: Lopperdag,
0: det er lopperadag, lopperadag.
3: Julesangene våre har ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå, både for liten og stor. For eksempel denne, «Glade jul». «Det mest kjente verset er det mye rart i», skriver Hilde Rangfred Kirkvold på språkteigens facebook -side. Det er første vers hun sikter til, og vi kan jo kikke litt nærmere på det, Sylfø Slåmeheim. «Engler daler ned i skjul». Det er kanskje flere enn som husker de bildene man fikk i hodet som barn da man sang akkurat den linjen der.
2: Ja, for da så du kanskje at englene kom dalende ned fra himmelen og landet over taket på vedkjulet et stykke fra huset.
3: Absolutt, noe ja. i den gaten. Ja. Men du, hva, hva menes egentlig med at engler daler ned i skjul?
2: Det er jo veldig enkelt, for det betyr at englene daler ned i skjul, altså i løgnd. med ser deg ikke. De daler ned utan at vi ser deg.
3: Mm. Men, men mens de er underveis da, før de daler ned i skjul, så flyver de med paradisgrønt. Og paradisgrønt har jeg ikke sett på noe fargekart, skriver Aril Vestad på Facebook. vad er paradisgrønt?
2: Ja, og det hører ikke hjemme i den nye politiske grønne bølgen. <laughs> Nei. Paradis grønt er ingen farge, men det må vi tenke oss at det er grøne greiner fra paradis. Og då skal vi også huske på at den sangen er jo skreven i Nordeuropa, i Norden. Og då er det ikke det selvsagt at det er så veldig mye grønt og saftige ting mitt på vintern. Så det er, at det er paradis grønt, grøne greiner det kommer. Det er jo faktisk sensationellt. sensasjonelt.
3: Mm. Videre. «Ser englene hva for Gud er skjønt?» Og jeg har alltid syntes at det er litt rart at Gud er inte kjønn i denne sangen, at Gud er skjønt. Hvor, hvorfor er han det?
2: Ja, og det er jo ikke det, det er han er. Ordet kjønn er vel greit nok. Den, det betyr vakker og pen og nydelig, ja. men vad for Gud er skjønt? Det er ikke Gud som er skjønt. med her er ordstillingen som rekker følgen av ordet litt tenkig og tungt I mer lady moderne norsk ville med vi si, det som er skjønt for Gud. Ja. Det som er vakkert for Gud. Og då blir det jo veldig fin mening. Hva for Gud er skjønt?
3: Ja, og det er jo ikke det eneste eksempelet på at ordstillingen kan være litt gjør det litt vanskelig å, å forstå hva som egentlig menes når man synger i de gamle julesangene?
2: Å oh nei, vi, på slutten av denne sangen så står det jo «Fry deg, hver sjel, han har frelst». Mm. Og der skjønner vi jo alle ord, men mange vil nok tro at «Fry deg, hver sjel, han har frelst». Altså, hver sjel skal fryde seg. Nei, det er ikke det som er meningen. «Fry deg, hver sjel, har han har frelst». «Gled deg, for de...» Han har frelst hvert eneste sjel. Det er meningen. Men igjen er det ordstillingen som er litt sånn kjent i.
3: En ting som også nevnes på Facebook-siden vår, det er um, til, til slutt i dette første verset, og, og fremdeles om englene lønnelig iblant mm -hmm. oss i går. Hva betyr lønnelig? <laughs> ja,
2: ja lønnelig. Det er i um, løgn, altså at det er lønnelig betyr at det er ikke til se. Det er hemmelig på en måte, vi ser det ikke. Og det er ganske artig, og i og for seg er det jo et veldig kjent kyrkjelig navn i vårt land, Lønning. Mm. Og det er et starnamn vestpå, der garen ligger slik til at du ikke ser han på avstand. Han ligger kanskje i dumpeleitlanda, altså skjult. Så det er faktisk språklig sett tett sammenheng mellom Eh, biskopen Per Lønnings etternavn og lønnelig iblant oss de går. Vi ser det ikke at det går iblant oss.
3: Mm. Du, Sylføst, jeg står her med jeg har med meg et gammelt pianohefte med julesanger in i studio. Rundt juletreet heter det. Og jeg, jeg synes det er så koselig for at her, her står julesangene slik jeg husker dem fra barndomen på 60-tallet. Her er det gammeldagse ord, gammel stavemåte. Og, og her er, på side 4 her, så er den sangen med den linjen jeg tror vi tøyset mest med da jeg var barn. Her kommer dine Arme små, og da kunne det fort bli diktet om til å handle om både armer og vein, det er en klassiker, ja. Ja. Men, du, men du for ordens skyld, de arme små, hvem er det?
2: Ja, det er barna. Her kommer barna til Gud, eller Jesus, eller kvendet nå måtte være, som tikk imot, og det er jo ikke det at de har små armer, men det er dine arme små. Arm er jo et tradisjonsord for fattig, Mm. Når du er arm, så er du fattig, og substantiva armord er jo fattigdom. Men dette blir jo bare tullet med, og de får så, som du og jeg har vært inne på, enn om jeg snakket om dette før, så er det ordet borte nå, så nå ja. har jeg endret det.
3: Ja, for da, dette er en av julesangene som har blitt, skal vi si, forsiktig fornyet, ja. slik at «Her kommer dine arme små», har blitt til «Her kommer Jesus dine små», ja. og «O Jesus i din stall at gå» har blitt til, og «Vilt til dig i stallen gå». vad synes du om det?
2: Nei, det er jo mye lettere for barn og unge og voksne också også mm. å, å synge dette, for dig de forstår det så mye lettere enda. Det er jo ikke av de skikkelig vanskelige uttrykka, men det blir lett mistolket.
3: Mm. Jeg spurte på Facebook hva folk synes om at gamle julesanger kanskje blir gjort om til litt, litt mer forståelig da, på denne måten. Og de fleste som svarte, de argumenterte for å beholde de gamle ordene. Jeg synes noe av mystiken og magien blir borte når språket i julesanger moderniseres, skriver for eksempel Liv Cecilie Hauge. Er du enig?
2: Nej, jeg er ikke helt enig, men jeg er veldig lite overrasket over at hun skriver det. Jeg ville tippa det på førhånd, fordi det er det samme med Bibelen. Folk liker jo heller ikke at Bibelen blir endret på. Vi er jo slik mennesker at vi liker ikke endring. Og det er ikke noe gale med det å ikke liker endring. Men mitt svar er jo da at modernisering av julesanger er jo ikke verre enn å modernisere andre tekster. Vi har jo til og med eh, moderne versjoner av grunnloven som de skrev i 1814 på Eidsvoll, det, for at den ska være fullståelig og gi god mening i dag. Mm. Så det, jo, det å modernisere tekster, det er for så vidt greit nok.
3: Og for nye generationer så, så vil jo det være det de vokser opp med. Det er vel kanskje vi godt voksne som synes det er litt sånn, noen av oss da, ja, det er litt da. synd at de gamle ordene skal bli byttet ut med noen nye. Men fordi... du vet, når du nevner de gamle ordene, så ja.
2: det er jo ikke slik at deilig er jorden og prekt, er Guds himmel, det de ordene har ikke blitt mm. endret altså på nynorsk er det fager fag er jorda herlig er Guds himmel men at jorden er deilig, det er jo ingen som snakker slik i våre dager, og ingen mm. sier heller at himlen er prektig men både deilig og prektig som ord eksisterer jo og det som har skjedd er at den gamle meningen i deilig og prektig ikke lenger er gangbar, men det er helt fint å ha det i julesangene for det
3: det jeg synes er fascinerende er hvordan barn løser disse tekstnøttene de støter på i de gamle sangene, hvordan de så å si støper dem om og får dem til å passe in i sitt univers. På Facebook gir Kristen Mo et eksempel fra et av sine barn som sang «Av Saba kom de konger tre, guld røkels, myrra og froté. Og, og denne gutten hadde nettopp blitt storebror, og han tenkte vel at også Jesusbarnet hadde bruk for myke håndklær.
2: Du, dette er så vakkert tenkt av den vesla at jeg har nesten ikke har lyst til å si noe mer. Musikk
3: Apropos modernisering av julesangene, Elisabeth Thunheim forteller på Facebook at under juletrefesten i datterens barnehage registrerte hun citat, «flere små med forvirrede blikk da vi voksne sang så gjør vi så når vi vasker vår tøy samtidig som vi bøyde og så gjorde rare ting med armene». Og hun får svar fra Maria Koldén som skriver at «Før eller siden får vi vel gå over til vaskemaskinen. Så gjør vi så når vi slenger in tøy, lukker luken, trykker på knappen og så videre. Livet i tørketrommelen krever også nye bevegelser». Og Kjell Arne Kristiansen legger til at det kanske kunde gis ut et eget julesanghefte i SMS eller Messenger-språk. Takk for kreative forslag. Jeg sender språktegenkrus i førjulsgave for disse bidragene, og det for også flere av de andre som hadde innspill om julesanger. Heter det i eller på Lillehammer?
0: Jeg ville sagt på Lillehammer, men jeg vet ikke om det er riktig.
3: I? I Lillehammer? Jo, nei, i? kommun det i kommunen Lillehammer, men det er jo på Lillehammer, for det sier jo sånt når det, det trakter han her. Heter det i eller på Lillehammer? Hmm. I Lillehammer. På Lillehammer. Nej hvilken preposisjon passer til hvilke byer og tettsteder, det er ikke lett. Og det er et tilbakevennende spørsmål hos lytterne våre, men det er hjelp å få. Hos preposisjonsekspert Leiv Inge A. Du, forrige gang, da slo jeg vel fast at det ikke finnes en slik titel, men du har i månedsvis undersøkt bruken av i og på for oppslagsverket Norsk ordbok, så derfor får du denne titelen hos meg. Ellers underviser du i norsk på lærerutdanningen ved høgskolen i Sognefjordane. Men altså, på eller i, vad er mønstre?
1: Ja, nei, vi har jo litt uh, ulike tendenser her også faktisk om og en ting som man kan gjøre, det er å, for eksempel hvis den slår upp i um, den norske referansegrammatikken, der står det at det opphavelig har vært en tendens til at byer og tettstader ved kysten har hatt i, slik at du har i Kristiansand, i Arendal og i Førde, og at inlandsbyene da, har hatt på, slik at du har på Gjøvik, på Lillehammer, på Jevnaker og så videre. Hva er
3: logikken i en slik indeling, egentlig?
1: Nei, dette det følger egentlig den ja, naturlige semantikken, man kan si det, da, til preposisjonene. Da har jeg den tyringen at noe er omsluttet helt eller dels av noe annet. For da kunne jeg tenke seg med kysten at uh, hvis det ligger litt nede i landskapet, at det er i større grad omsluttet av landskap, eller de sier det er gjerne de opphavlige byene da, som ligger ved kysten som handelsbyer og fiskebyer, at um, de er omsluttet av busettene, og at det derfor er, er naturlig å bruke i omslike slike byer. Mens på har jo en uppe tyring oppå, oppepå. Altså at noe ligger oppå høygda, mm. og noe ligger lengre oppe, så sånn sett er det jo uh, uh, naturlig å tenke seg da, det er du i er du i innlandet da, så er det lettere å tenke seg på, men ser du ut med kysten, så er det, eller i en større by da, at det er omsluttet busetten, altså så blir det mer naturligere å bruke i da.
3: Men på, på hjemmeplassen din, Kaupanger, ved Sognefjorden, der sier det begge deler, både på og i. Hvorfor gjør dere det?
1: Ja, da har det traditionellt vært et skille faktisk, at den, denne bygden strekker jo seg fra jag är i fjorden och så lite uppe på höjden. Och från gammalt så har de ju varit i om det om garen som ligger nerme i fjorden då. Så att säger IKoupunga har eh, refererat dessa platserna, men så hade det var uppe på höjden det som man lokalt kallar skogen då, på skogen. Så där är som på Koupunga. Så sånn att han har da, et ett skille i, i den samme bygda. Vi på.
3: Men dette du sier, altså inlandsby for preposisjon på eh, veldig ofte, mens kystby for i, er det det som er regelen?
1: Ja, det er i alle en regel en kan følge noenlunde, men ikke fullt ut. For det vi har også kystbyer da, som tradisjonelt har hatt på. Og eksempel på det er Molde, på Molde. Og jeg mener også selv å ha hørt på Moss, og i alle fall på Horten. Og og så kan jeg løpe hvorfor det da, det ligger med kysten, men det sier likevel på. Og der fant jeg noe interessant som den gamle dialektkranskeren eh, Amund B. Lassen, skrev i Mål minne i 1909, om med husker rett. Mm. At når ens før sa da på Molde og på Horten, så var det fordi dette var tettstaden som hadde vokst ut fra Storgara. Alltså ja. underforstått på Garen, Molde og så videre. Sånn vi har et skille mellom de gamle og ekte handelsbyene man vil, der man bruker i, og så har man da fra gammelt av på, hvis det er en stad som har vok vokset ut fra en store gard.
3: Men, men hvordan er det i dag? Er det noen som fremdeles sier på Molde og på Moss?
1: Det høres ja, jo litt ut. Det, ja, ja, nå skal ikke jeg ikke si at jeg har undersøkt på Molde så där kan det vi kaste ut i litteraturen men eh, jag fick stadfästa att eh, på Molde det lever i bästa välgående. Då i kontaktade jag en en populationsforskare i för området och hon kunde bekräfta det at hon eh, att hennes intryck var at Särli i nabobygdarna til Molde som brukar där då på om eh, byen att det där säger exempel att där ska på Molde och handle. Mm. Og mens hände oss intryke var det i de er på væk fram mest i sjlve by ende, men stå avåbyggen brukar på månde.
3: Men så har du dette med byer eller tetsteder som også er kommuner. Der kan preposjonen signaliser om der er det en eller det andre man sikte på vilket måte?
1: Ja. Det var Då er det jo gjerne sånn at på å vise til tettstaden, kanske til kommunesenteret da, og at i dyret da, da har du denne lesingen innenfor eller omsluttet av. Altså da er du innenfor kommunegrensene på en eller måte. Så hvis du då sier på Molde, så mener du da en eller annen på tettstaden eller i byen Molde, mens sier du i Molde, kan det då bety å innenfor kommunegrensene til ja, Molde kommune.
3: Men du, Det samme
1: finner vel andre plasser som Lillehammer og Gjøvik. Uh,
3: jeg, jeg føler, selv om du har forklart dette fint og tydelig nå, så føler jeg at vi får sikre skyld kanskje skulle tilby noen, noen greje tommelfingerregler til dem som er fremdeles usikre på valget og preposisjon når de snakker om byer og tettsteder. vad vil du råde hvis folk kommer og bør deg om et råd? Hva vil du si?
1: Nei, han, han kommer jo et stykke på vei med kyst versus inland, men han skal vite at den ikke kommer helt i mål med det. Men så skal en også ikke være alt for redd for å si heller, for det, eller si feil ut det som er, er kan du si dialekten eller konvensjonen på en plass. Så om, om østlendinger sier at, uh, at det var en helg i Voss og med det jeg mener på vangen i Voss centrum, så ska ikke, ja, skal hverken Vossinger eller vestlendinger, ellers hisse sig så mye oppover det, tror jeg, for det er, jeg kan ikke vente at en skal ha stor kjennskap til og stor kunskap om, uh, om talemålet og om um, uh, om geografien da, på, på plasser som man ikke har forutsetninger og er så godt kjent i. Det er noe i mitt syn på den saken. Altså, han er... skal ikke bli stiv av skrekk og, og unngå å si noe fordi han er redd for seg av feil preposisjon. I verste fall blir han rettet på av en, den som er lokal, og det er ikke noe skam det heller.
3: Noen trøstens ord til slutt fra Leif Inge A, som underviser i norsk på lærerutdanningen ved Høgskolen i Sogn og Fjordal. Så var det dagens lytterspörsmål Tor Erik Enstad. Det första kommer fra Noralf Öxness för i Bergen kommune ligger Hordvik och i Hordvik finner vi Grøvle svingen. Vad är en grøvle? frå Noralf Öxness.
0: Ja. Det kan egentligen vara många ting. Det är ju ett terrängord det här. Ei grøvel, eller grøvle eller grøvle eller gryvle. Det kan för exempel vara ett gel. det kan vara ett gifthål, eller ett hål i back eller älv. Det kan också vara plås där det är lite stenått og, og, og lite lite framkommelle, oh, jamn uh, plås på en väg. Ett oförare åt åt slett. I alla fall så har jo det her med å grave. det här sammanhang med att grava. Det är ju roten här. Men akkurat hva det er her i med bergen, det, da må man være lokalkjent, men selve ordet grøvel, grøvle og varianter, det hører til Vestlandet. Og så går det over i Hallingdal og Nummedalen i tradisjonelle målfører.
3: Arvid Straume har ett spørsmål om det lokale ordet loffrau, som blir brukt om de fem dagene mellom jul og nyttår, altså i romhjula. Man har bare hørt dette ordet brukt i midtre sogn, og lurer på hvor det kommer fra og hva det kommer av.
0: Loffrau. Det ser ut for at den normaliserte formen her er loppre. Og det er svagt hokjøn, så det vil det da bli i obestemt form, vil jo bli uttalt lofra Og så får du da i bestemt form loffrau, men en helt spesielle artikkelen her som du har i et bestemt område i sogn, och skorbok hade bärare ifrån Vik och Ballestrand. Här är stavgränsa. Men eh, du har en sammansättning som nog kanske är upphavet är slikat där loppra eller loffra är rätt och slätt eh, förkortad ifrån i sammansättning lopprade eller loppradag loffradag och det går lite vi har sången fjorarne sundmöre og det kan bety kviledag eller fridag, men altså i bestemt form flertall oppredagene og liknende om nettopp de her romhjulene, dagene i miljøhjulene nytt i år. Og det er vel sannsynligvis det med P som er mest oppringelig her da, for det er overgangen fra P til F i slik posisjon. Det, den er helt plausibel. Det er ikke så godt å, å gi noen mer etymologi på det. Alf Torp, han nevner et islandskord, leivisdager. Og det er dag du har lov å arbeide. En dag du har levet til å arbeide, rett og slett. Men det er vanskelig å forklare lydovergangen som måtte ha skjedd her. Men i betydning så er det jo en, en sammenheng med det her lopperedag og, og, og loffraudet.
3: Tarjei Elias Valle-Kvamme skriver, «Som bergenser sier jeg støtt og stadig, den är brun». Men jeg vet ingenting om hvor dette uttrykket stammer fra, og han vil gjerne få en forklaring på hvordan dette litt merkelige utropet har oppstått.
0: Ja, Redges kan ikke begynne noe god forklaring her heller. Men det det betyr altså «den er brun», det er jo at «den er fin», «det er fint». Det er jo positivt. Det står nevnt i i norsk slengordbok, under oppslaget brun, som, som er i betydning. Og det er masse diskusjon på nettet om det her, og, og flere teorier uten at det er noen som for så vidt virker mer sannsynlig enn de andre. For eksempel da, så er det noen som vill knytte til gamle, brune, hansa, ølflasko, mens andre da rett og slett vil i forbindelse med avføringen. Men hva som er riktig her, det har jeg ikke noe sterk for mening om.
3: Jeg la det ut på Facebook-siden til språkteigen, og der var det noe som, de sa ikke bare den er brun, men de sa den er brun i saus. Ja, I betydningen, den er grei. Ja,
0: akkurat. Det er kanskje noe med brun saus, ja, og, og mat. Det kan godt være ofte vanskelig å finne en god etymologi på slike slenguttrykk. Det, kan, det er ideer og assosiasjoner som kan være vanskelig å få tak til. Men det har tydeligvis festet sig i Bergen, det her som, som ett fast uttrykk.
3: Åge Gjerde bøyer verbet å gå på nynorsk. Gå, går, gjekk, har, gått. Og så fortsetter han på Halsenøy i Sundhårdland, i alle fall sør på øyet, der sier de har, gjett, om har, gått. Og dette vil han gjerne få en forklaring på.
0: Nej, ja, det var ju participform där och da är det också grettigt att gå till norsk ordbok då. Där är det redigerat och systematiserat dialektmateriale och ha ge det regnande är förkortad eller sammentrakt form till till ett äldre particip har jenge. Och det ser ut för att ha ge eller ge det är en västlandsvariant. Og det er jo registrert i fra Sundhårdland, men også Nordhårdland, Rogaland og oppover flere plasser helt til og med Romsdalen. Så har du den forkorta eh, sammentrekte formen. Eh, på som om så har du eh, ha sted, eller ha steie, eller steie eh, for å ha stått. Og det er jo en gammel partisippform som är sammentrekt.
3: Odd Larhammer bor i Molde, han er inflytter og har undret seg over at i Molde brukes ordet «feig» i betydningen «urettferdig», mens den betydningen han kjenner fra før av, det er mer sånn «redd», «engstlig», «kujon» kanske. Mm. og han vil gjerne ha en forklaring på dette da.
0: <laughs> ja, det var jo en betydningsglidning, og jeg kjenner akkurat det sommer selv fra ja, barndommen min da, på Indre Nordmør, det var snakk om «feige lag», altså ojemne lag, orettferdig <laughs> oppdeling i lag, det kunne vara i fotball, exempel. eksempel. Den eldste betydningen att å feige, det har oss jo som en arv fra Nordrønt. Og, og den som da var feig, han var jo dødsens. Altså den som skulle dø, var feig. Og då har du med seg et fegdavarsel, for eksempel Katugla, som var en fegda fegdafugel, som varslet død, rett. at noen var feig, så det, det er gammelt. Men så har vi oss da denne vanlige, som vi også lar ha meg nevne her, at når det er feig, da, da våger han ikke, han tør ikke, han er pysatt, Det er jo litt nye som er kommet fra logtysk over dansk. Og så hade det gått enda et hakk, og det må jo da være via ei betydning omtrent, så altså at uh, når du er feig, att du da viker unna for å gjøre det som är rett. Så du viker unna, og så blir det da i uh, grunn spesialisert, eller konsentrert om akkurat uh, slike situasjoner der du ikke gjør det som är rett eller rettferdig, og det er vært derifra, og det kommer det här med urettferdig, och feige lag, och det är feikt att det blir slik slik. Norsk ordbok registrerer det fra Gjern, og fra Bergen, og fra Sunadal. Og det går nok mye videre, for det har nok spredt seg, så ja, den artikkelen var redigert.
3: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. I språkteigen «Neste gang kårer vi årets ord». Men det vil også handle om å samle på ord. Gamle ord, for eksempel. Det var et som heter «brynde». Og det betyr noe sånt som «brunnst» eller «lyst». Språkteigen om en uke.
0: NRK.no skråstrekk «podcast».